0: Buen día Corillo y bienvenidos al undécimo capítulo de la serie La Plata Olvidada, un proyecto que dirigí hace cinco años para los clecas del deporte, donde Paco y yo charlamos con los protagonistas de este histórico equipo. La primera vez en la historia que Puerto Rico se trepaba a un podio mundial de la FIBA, no importa la categoría. En agosto del 2022 se cumplen 25 años de ese histórico podio y he estado compartiéndoles las entrevistas originales con los protagonistas. En los primeros 10 capítulos han escuchado las conversaciones con Bobby Joe, Guayacán y Dani Santiago, entre otros. Hoy les traigo la entrevista con el capitán de este equipo, Rolando Urrutiner. Por favor, suscríbete al podcast en tu plataforma favorita para que te recibas las notificaciones cuando les tiro nuevo contenido. Y además, tómate unos segunditos, por favor, y déjame un review y un rating en la plataforma donde escuchas. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Por favor, dale like al post, compártelo y comenta en mis redes. Además, me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a El Ramo Opina gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales. Puedes apoyar al Ramo, convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o 1 dólar al mes. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Para mí es un honor tener en el podcast a un ex baloncelista que participó en 15 temporadas en el y representó nuestra monoestrellada en múltiples competencias internacionales Incluyendo dos mundiales y la Olimpiada del 2004 Además que fue el capitán de los 12 magníficos que ganaron la medalla de plata en el Mundial Sub-22 del 97 Para mí es un enorme privilegio, me causa mucha alegría tener la visita de Rolando Urrutunier Bienvenido Rolando eh, gracias, gracias por la invitación eh, a ti a todos que de alguna manera u
1: otra siempre se mantienen buscando cómo puedes recordar esos momentos importantes del
0: baloncesto de Puerto Rico es Gracias, bueno, quiero que empecemos por el, por el premundial, Rolando el premundial en Caguas, creo que fue bien importante porque tuvimos ese juego de venganza contra Panamá, que nos había ganado el centro Vázquez. luego tuvimos un juegazo contra Estados Unidos que perdimos por dos puntos y luego le ganamos a Argentina en semifinales, cuéntame un poquito de, de ese torneo y qué significó para nosotros.
1: Bueno, era un torneo, eh, como bien dices, que necesitábamos eh, reivindicarnos luego de pues, ser favoritos en, en aquel centro básquet eh, en México, en Mérida, y donde pues perdimos contra un muy buen equipo de Panamá, eh, que jugó muy bien, nosotros pues, no no creo que haya, habían excusas simplemente pues nos ganaron eh, en la parte de, de competitiva pues podemos buscar razones diferentes pero pusieron muy bien y de la mano de jugadores como Javier Peralta un gran amigo mío también a Michael Hicks pues en aquel tiempo Soñito García, pues que venían también desarrollándose igual que nosotros, pues y tuvieron una gran actuación y, y caímos ahí, pero nosotros pues vimos la oportunidad de jugar en casa, jugar en caguas, que de hecho en mi, en mi pueblo, eh, donde me crié, eh, y era un, era un torneo muy importante porque también venía un, un equipo de Estados Unidos eh, con mucho y con figuras bien importantes a nivel de colegial al igual que nosotros teníamos nuestros jugadores la gran mayoría de nosotros también jugábamos en el CW pero era importante porque venían nombres nombres de jugadores que se proyectaban a ser eh, NBA al igual que equipos como el de Argentina, que siempre pues tenían eh, buena competencia y en aquel momento lo que era la camada de la generación dorada argentina, que era lo que tuvieron ahí, así que era un torneo de gran competencia eh, y nosotros pues lo vimos de esa manera y creo que, que lucimos a la altura de lo que se esperaba y lo que queríamos, y estamos buscando en ese torneo.
0: ¿Hubo alguna, alguna ocasión en tu mente, después de, de ese torneo en que tú dijiste Espérate, que cuando vayamos al Mundial, Puerto Rico va a dar pasta y queso.
1: Bueno, eh, nosotros desde el principio identificamos que no estábamos muy lejos de, de la, del nivel de competencia. Sabíamos que la experiencia ya, o sea, estamos hablando de 1996, cuando fue ese torneo en Cagua. Eh, ya teníamos bastante experiencia a nivel colegial, eh, te diría yo quizás ocho de los doce jugadores eh, que jugábamos en ahí, o sea que veíamos con mucha frecuencia estos jugadores eh, americanos, eh, los veíamos y enfrentábamos a ellos en, en juegos de temporada regular o de lo que fuera, y al ver y reconocer que este grupo, la gran mayoría, diría de un 80, 90% de nosotros, criados y desarrollados en Puerto Rico, que eso hay que destacarlo, pues estábamos a ese nivel sabíamos que más allá de eso, pues lo que lo que trajeran las representaciones de internacionales europeas, pues no iban a estar muy lejos, o sea que sí entendíamos que estábamos cerca, no definitivamente en Caguas cuando ganamos la plata, no vislumbrábamos, ni no teníamos todavía esa expectativa de medalla, de podio en Australia, pero sí sabíamos que estábamos al nivel de, de la competencia y que podíamos lucir con ellos.
0: Bueno, Rolando, Carlos Arroyo fue tu compañero de equipo en los cariduros de Fajardo, específicamente en el 96 y 97. Eventualmente, Arroyo fue uno de los últimos cortes para el Mundial. Háblanos un poquito de tu relación con Carlos.
1: Sí, era era una, fue una oportunidad para que Carlos y yo pues compenetráramos mucho más en, en esa temporada, que era su temporada rookie. Eso fue el año que quedó cruqui de año allí en, allí en Fajardo y yo había acabado de ser cambiado de Ponce hacia los Cariduros y, y ahí pues eh, yo era quien guiaba, Carlos cogía a Ponce, se sentaba conmigo en el carro y hablábamos cuando íbamos a las prácticas y la realidad es que pues eh, desarrollamos esta gran relación y lamentablemente para él pues no todavía no estaba en un punto donde los coaches y el, y el cuerpo técnico entendían que él debía estar ahí o sea, estaba compitiendo con Bobby Ohatton, con Orlando can uh -huh. Santiago, con Cristian Dalmau, con jugadores que ya tenían mucho más millares, que tenían más experiencia eh, en el psn y que podían estar más listos para aportar en la parte mental eh, y pues la madurez de cómo debía correrse el, el equipo y cómo debía correrse el juego, de acuerdo a lo que querían Carlos Morales, Carlos Calcaño, Ángel Campanelli, que el coaching staff. Así que... Eh, fue una buena oportunidad para Carlos, lo igual para lari que luego pues ya viste cómo se desarrollaron en sus carreras, y Ayuso, uh -huh. y lo que <risa> lograron hacer con el equipo nacional adulto, eh, pero no era su momento, eh, y eso, eso es lo importante de ver uno las carreras y los tryouts, y este tipo de procesos deportivos, en el que pues eh, no necesariamente las cosas serán como tú las quieres, pero no quiere decir que no se te vayan a dar eh, resultados positivos en el futuro. Así que Carlos... Que entiendo que tomó esa experiencia eh, la parte negativa de que lo sacaron, de que claro. lo recogieron pues la tomó para como un impulso y una motivación para lo que luego consiguió eh, dos años, un año más tarde eh, volvimos a jugar en, en Fajardo, nuestra última temporada en Fajardo para luego la entrar a Santurce yo fui a Isabel un año y luego me uní con él nuevamente a Santurce pero ya la historia fue cambiando y él siguió desarrollándose el jugador que, que terminó siendo y, y la realidad es que los jugadores que estaban eran los que tenían que estar en ese momento, eh, estamos hablando jugadores que sí aportaron, y como ves los resultados del Mundial, claro. que, fueron que fueron muy importantes.
0: Oye, y me, y me imagino esa, esa, eh, eh, esa, esos viajes en el carro escuchando reggaetón y Carlos Arroyo cantando y escribiendo, no, o todavía no estaba en, esa, en ese tiempo. Bueno,
1: todavía, todavía el reggaetón no estaba, no estaba en todo su apogeo. Este apogeo. Exacto, pero estaba, sí tenía, sí tenía bueno, donde el ground estaba en ese momento, el rápida existía, así que estábamos, había, había de todo un poco y, y creo que lo más importante es que son jugadores jóvenes en un momento que están desarrollándose pero que saben que tienen unas oportunidades grandes de frente y, y bueno, así se
0: dio. Claro, y perseveró y se, y triunfó enormemente, Carlos. Bueno, en cuanto al equipo que fue para el Mundial, Rolando, los 12 jugadores tenían experiencia en el BCN. ¿Cuán importante fue esto para el equipo?
1: Bueno, era determinante porque el no solamente la experiencia colegial te ayuda en, en unas áreas de tu juego, sino que la experiencia del BCN te da otras herramientas y te da... Fue un roce con, con adultos, con personas ya que, eh, que tienen una maña, un truco, eh, te, te añade el nivel de presión de ser un deporte profesional donde hay unas expectativas, unas exigencias del público, de la prensa. Y muchos de nosotros ya en ese momento pues sí habíamos ya estado en series finales, yo ya estaba ya estado con Ponce en series finales, eh, 92 y 93, ganando campeonatos allí con con Ponce. Y al final del 95, eh, que perdimos con Bayamón en aquel famoso papel de Hidel, eh, uno de mis compadres. Así que uh -huh. eh, esa experiencia que yo tenía, que igual la, pues, la tenían los compañeros míos, Cristian, jugando muchos minutos en Quebradillas Y así por tío lo que tenía Edgar, que desde 15 años jugando con los vaqueros de Bayamón empezó allí. Carmelo, eh, o sea que eh, eran una era un millaje que te ayuda en momentos de presión, tú pues jugar, por ejemplo, contra los americanos que no han tenido esa experiencia, en aquel momento solo que tenían era high school y college, y sí contra unos europeos, que sí los europeos, sí, la gran mayoría sí tenía esa experiencia jugando en clubes europeos, así que nos ponía a la par eh, con, con ellos y a veces lo que tú, lo que te falta en talento, pues lo puedes compensar con conocimiento, con experiencia y con el millaje que tengas a nivel a nivel profesional.
0: Bueno, vamos a llegar al Mundial. Rolando, ese primer juego contra China le ganamos por 80, le ganamos 126 a 46. Este, sí, sí. Todo el mundo dice que fue un juego espectacular, que todo el mundo salió feliz, salió contento. Curiosamente, Rolando, <ríe> fue tu peor juego del de torneo. No <ríe> de Mira, fue tu peor juego del torneo, no metiste ni un <ríe> punto en ese juego. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué?
1: Ese juego era un juego que yo te digo, nosotros la realidad es que sabíamos, o sea, esperábamos ganar, pero no sabíamos que íbamos a dar esa pera. Que de hecho, pasó todo el juego y yo ni cuenta me di que no había notado hasta que después estaba mirando el box score y se formó el redajo, güey pues, hermano, ¿cómo es posible que tú ganes por ochenta? No, un punto. La realidad es que no La realidad es que de las pocas, no sé cuántas veces tiré, porque ahora no tengo el boxeo. No tiraste una, una vez,
0: una vez tiraste. Eh,
1: exacto, exacto entonces, eh, y lo comparas con otro juego pero acá lo tuve 11, 9, no sé cuánto... Claro, la realidad, claro. Pero, la realidad es que ese juego, ese juego, lo más que recuerdo de ese juego, aparte del tapón que le dio Fernando este, Fernan a Yao yeah. un donqueo... Si, que creo que era Yao que estaba allí, que le dio un donqueo, pero sí. le estoy hablando de eso, un tapón, un tapón a Yao cuando Yao fue... Y Yao, te estoy hablando que estaba separado del piso, quizás cinco pulgadas del piso, cuando iba a donquear, y Fernando tenía casi dos pies separados de separación, tres, en el brinco que dio, y le dio un tapón cuando iba a donquear. Este, sí. Pero, aparte de ese tapón de Fernand me acuerdo que era tan fácil, se me hizo tan fácil solo robar el balón en mitad okay. de cancha y por alguna razón <ríe> Edgar era quien siempre estaba adelante o calmedo o alguien de los que obviamente robamos el balón y estos corrían al frente o sea claro. era era huida había mucha Huira y había mucha huida que venía de robo de balón la realidad es que no sé cuánto anotó Edgar pero tiene que haber metido sobre quince dieciocho puntos y fueron la mayoría en huida Edgar fue el líder porque... y metió veinticinco
0: este rolando oh, gracias
1: Gracias, no estaba muy lejos de la realidad. Ajá, ajá. Sí, tengo,
0: tengo, tengo los datos, que... tengo los datos, Rolando, tengo los datos. Es lo, es,
1: es, lo más que recuerdo, es lo más que recuerdo, la facilidad que se nos hizo a nosotros defensivamente, pues en aquel momento China pues, estaba en otro en otro momento de su desarrollo como como nación de baloncesto, y no estaban al nivel que están ahora, que han, han elevado mucho más su juego, y como, como, no sé, lo que han logrado, y en aquel momento pues todavía estaban más crudos, y para nosotros nuestra la presión defensiva que nosotros teníamos pues era era descomunal, fue descomunal en ese juego y esa defensa fue la que nos generó tantos puntos fáciles,
0: en defensa de Rolando Rolando cogiste un rebote y dos asistencias y, <ríe> y te robaste <ríe> un balón
1: <valor. ríe> Dice algo. ¿Cuántos minutos
0: jugué? ¿Cuántos minutos 17. Jugué? 17 minutos jugué.
1: Eh, imagínate, estuve ahí paseando.
0: Estuve paseando ese día. no sé Paseando. <risa> El peor juego de <risa> Rolando en la historia de la selección y ganamos por 80. Está bien. Yo, yo creo que... I'll take it. I'll take it.
1: <risa> yo me quedo, yo me quedo con, lo, con los difíciles que ganamos por Sí, exacto,
0: aquí, exacto.
1: aquí por equipos difíciles y aporté un poquito más.
0: Sí. No, aquí, oye,
1: la carrera la, la es que los equipos nacionales jugadores... Y la mayoría, bueno, espero yo que sea así, pero la mayoría de las veces eh, nunca está, no están pendientes a sus puntos y la victoria del, del equipo es lo, lo más importante y, y, más, y más en ese, ese tipo de torneo. Eh, cuando tú ganas por esa cantidad de puntos tampoco es algo tan determinante
0: ni tan valioso, pero tenemos un buen grupo, eso es sea, la realidad, tenemos un buen grupo. Bueno, ganamos ese juego y vamos al segundo juego con Yugoslavia, le ganamos por 11, 86 a 75, Daniel Santiago 12.6 rebotes, Charifajaldo 13.7 rebotes, Puruco 16.8 rebotes, o sea que dominamos la pintura, en ese juego no se metió el triple, apenas tiramos cuatro en 17 y nuestro trío de hombres grandes estuvo espectacular. Cuéntame un poco de ese, ese, ese monstruo de, de tres cabezas que tenemos en la pintura.
1: Bueno, la, eh, nosotros sabíamos que Yugoslavia era el, el rival más fuerte para nosotros en esa primera ronda, era de potencia mundial, los top en el mundo, sino el mejor equipo en ese torneo, luego de haber jugado con ellos dos veces, pero puedo decir, yo creo que era el mejor equipo del torneo y un equipo con mucha experiencia y muchas eh, opciones ofensivas, me acuerdo eh, Sepanovic creo que era el tirador de ellos, que era un, un anotador copioso y, y creo que Pudimos pariar y como en muchas otras ocasiones eh, cuando enfrentamos equipos que tienen buenos jugadores grandes, nuestros grandes normalmente eh, lucen mejor eh, y eso pues muchas personas no lo entenderán pero a Dani Santiago se le hacía y se le ha hecho toda su carrera más fácil atacar a un hombre más pesado y lento como él que jugar contra uno más rápido. Eh, uno pensaría? Pues a vos no puede dominar, pero es, es la manera en que surge el juego nosotros aprovechamos, aprovechamos eso y el que el crédito a Puruga y a Charif también que estuvieron todo el tiempo buscando rebotes, moviéndose, eh, cortando el canasto. y y fue importante que pudiéramos parear, como estaba hablando ahorita, la parte del juego físico, que, que es algo que ellos siempre traen, y nosotros estamos muy conscientes de que tenía que ser ese juego así, y, y fue una victoria refrescante porque era, la el, como quien dice, el primer escollo que íbamos a tener eh, real en
0: el torneo. Luego de ese juego vamos con, con Lituania ahora las la, las cartas cambian, el asunto cambia porque... Los grandes no estuvieron tan efectivos, pero metimos 16, 16 triples. Travieso y Padilla se combinaron para 12 triples. Háblame un poco de, de, de este dúo de Travieso y Padilla que vienen con un resumen impresionante desde la NCAA. Yo digo que claramente eran las dos figuras principales, o por lo menos las más famosas en el equipo. ¿Cómo, cómo era esa interacción entre ustedes, Rolando? nuestra relación fuera como siempre ha sido eh, yo jugué con
1: Edgar en la selección mini de Puerto Rico a los 12 años o sea que lo, lo bueno lo positivo de este equipo es que todos nosotros crecimos jugando juntos o sea yo jugaba contra Bobillo Hatton cuando yo jugaba en Caguas en Prevac yo jugaba en Ponce y jugaba contra Guayacán que estaba en Bayamón Militario en cualquier otra, en Bucaple en un momento dado, o sea nosotros no hemos visto las caras por tantos años y nos conocemos tanto que que, la, que el éxito que iba, tuvieron ese año, pues no no era nada, como te digo, no era nada sorprendente para nosotros porque sabíamos lo que podían hacer, si era algo de, de alegrarnos, porque lograron algo que muy pocos eh, puertorriqueños han, han, han hecho. Y tenerlos a ellos con tanta confianza allí para nosotros era era positivo, además de que en la parte mental, pues también tú llegas a una cancha y el, el rival sabe con qué se está enfrenta. hasta cierto punto pues te respeta un poco más, eh, y ese y ese respeto en muchas ocasiones puede convertirse en, en, en miedo, puede el miedo, pues que la persona se, se cohiba, así que eso ayuda, eso ayuda por ese lado, y nosotros pues en un momento dado lo que queríamos y nos queríamos asegurar es que lo que les pasó a ellos en College se quedara allí y que se entendiera que estábamos el equipo Puerto Rico y que todos vamos con lo mismo y, y no fue... Muy diferente a lo que ocurrió, así que tener los allí en ese juego, precisamente que se convirtieron en, en, en los héroes de ese juego. Yo recuerdo a Carmelo metiendo, o sea, estando, pero de bien lejos, que ahora está contra Lituania. Eh, llegó un flow, estaba, estaba bien caliente, la bola la tocaba y sabíamos que se iba a meter. Era un juego que era, o sea, dos juegos corridos va a actuar contra dos de las potencias europeas, eh, para nosotros fue súper importante que el triple se metiera, porque contra esos equipos tú tienes que meterle la bola de tres puntos. Uh
0: -huh. metió dio siete traviesen en ese juego, Sí, este muy Correcto, correcto. Bueno, y como nota positiva, Rolando, si, si dijimos el negativo, hay que decir el positivo, este fue tu mejor juego del torneo, 14 puntos, cinco rebotes, tres asistencias, con dos triples en 35 minutos, así que Tuviste una verdad, eh, una actuación súper importante en ese partido contra contra Lituania.
1: Te lo agradezco aunque siempre aunque siempre destaco que los que los números los números para mí como coach, cuando le he sido, no es lo más importante, porque uno aporta de muchas maneras, pero estadísticamente hablando, sí, fue el día que más que más anoté. Y te digo que era importante que metiéramos el triple, y yo para, eh, anoté dos esa noche, pero todos teníamos que levantarnos, porque si no, era un equipo bien
0: difícil de ganarle. Claro que sí. Bueno, después vamos contra Estados Unidos, en un partido que yo estoy seguro que era, eh, todos lo estaban esperando, Cuéntame de, de este de enfrentar a los estadounidenses otra vez, ahora en esta ocasión en el Mundial.
1: Bueno, nosotros esperábamos el juego, queríamos tener esa venganza. Sabíamos que todos te, tenemos el beneficio de un año adicional de experiencia, tanto en, eh, en la Liga Superior como en el la gran mayoría de nosotros. Eh, creo que diez de los doce jugadores jugaban en college. Y para nosotros pues era una oportunidad de demostrar de que el, el juego aquel no había sido una no había sido suerte, el que habíamos perdido por dos puntos en Cagua eh, Aunque, aunque, siempre pongo el asterisco, lo tengo que decir porque soy tengo que ser objetivo, que no era el mismo equipo. Ese equipo no tenía la misma figura. No estaba Maurice Taylor, no estaba Tim Duncan. Eh, no estaban algunos de estos jugadores que sí estuvieron en, en, en Austin Corsier, Paul Pierce, en uh -huh. Cagua eh, Luis, Bullock, eh, Luis Bullock, eran jugadores que aunque sí repitió por lo menos Cory Carr estuvo allí eh, porque estaba Dolia o sea, no era un mal equipo era muy muy buen equipo André Miller, Correcto, o sea, un muy buen equipo de Estados Unidos, pero pongo el asterisco porque no fue el mismo equipo con el que perdí la final así que, eh, pero sigue siendo Estados Unidos y sigue teniendo tremendos jugadores, nosotros pues teníamos esa oportunidad y salimos pero bien determinados y, y recuerdo que en ese juego, el banco Fernando Ortiz creo que tuvo uno de sus mejores juegos, de, o el banco jugó un papel muy importante, Bobby o Hatton y Fernando Ortiz salieron del banco, Carlos
0: Vázquez creo que también vino del banco a hacer cosas importantes. Te la tengo que dar porque Tienes una mente impresionante. Fernando Ortiz tuvo su mejor juego del torneo con 11 puntos, 4-4 de campo, 2-2 del tiro libre y 2 robos. Sin lugar a dudas fue un juego un juego espectacular que nos llevaba invictos hasta el quinto juego donde le ganamos a Nueva Zelanda. Y siempre me gusta detallar este partido, Rolando, porque creo que en un solo partido se muestra la esencia de, de nuestro equipo y es que nadie cargaba el equipo. En este juego... Que no metimos el triple, pero defendimos para 59 puntos. El líder en anotaciones fue Dani con 12 puntos. Después, Guayacán 11, Puruco 9, Carlos 8, Travieso 7, Fernando 6, Padilla y Chariz con 5. O sea, todo el mundo aportaba. El mejor jugador en ese juego estadísticamente fue Carlos Vázquez, saliendo del banco con 8 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias. Hablemos un poquito de de Carlos Vázquez y su rol en este equipo.
1: Carlos era una pieza súper importante, un gran, gran amigo mío, bueno empecé con él en Ponce cuando llegué en 92 y eh, firmé profesional por primera vez con los leones ya que los tenía un año con, con los leones allá llegaba a final el año anterior y me formé con él allí mis primeros años como profesional era mi compañero era éramos los rookies como quien dice y ganamos campeonato 92 93 llegamos a finales y fue mi compañero de cuarto era mi roommate en el equipo uh -huh. nacional era el jugador que venía del banco a darme descanso a mí en ocasiones se quedaba él más tiempo que yo hay veces que yo tenía pero la, la hermandad y el, el compañerismo y la relación que teníamos Carlos y yo, creo que nos ayudaba a que nunca se cayera el nivel, estuviera yo, estuviera él en cancha, porque aunque éramos jugadores un poquito bastante, o sea, teníamos características diferentes, la aportación que damos era era más o menos la misma, y siempre siendo este jugador factor X, de liderato, que coge el charge, que coge el rebote, que defiende, que te mete el triple oportuno, que va el tiro libre, o sea, eh, y esa, Carlos fue bien importante, en, mucho, en muchos juegos eh, diferentes, pero en el torneo en general eh, su aportación fue clave. fue clave. Eh, Y recuerdo que ese juego contra Nueva Zelanda, eh, aparte, de, creo que me, no sé, si me dio dos triples, pero aparte de eso, eh, Puruco tuvo un donqueo que hasta el día de hoy no se me ha no olvidado, no sé si le he la oportunidad de entrevistar a Puruco Puruco de un donkeo fue casi un 360 por
0: el baseline, 360 con una mano, o sea, algo <risa> al día de hoy lo tengo grabado en mi lente. Bueno, Rolando, nos dice Carlos Morales que, obviamente, ¿verdad?, el, al, fi, al finalizar esa primera ronda estamos invictos, éramos el único equipo invicto del torneo, 5 y 0, todo el mundo está emocionado, todo el mundo está activado, está bien contento, pero él estaba tratando de relajarlos un poco a ustedes, ¿había algún tipo de comunicación especial contigo por ser el capitán, que él te pidiera, hey, este, Rolando, ayúdame a calmarlos un poco, qué sé yo, como que vamos a pensar en el próximo juego, bla, bla, bla.
1: Sí, bueno, la, yo pues, siempre me he caracterizado eh, por ser esa conexión entre el coach y a veces pues también la gerencia del equipo y, y los jugadores. Fue, fue algo natural que surgió entre pues eh, quizá la, mi personalidad, eh, el deseo de los compañeros que, que quieren que uno sea el capitán y que sea, eh, que tiene esa comunicación y la misma visión de los coaches y que puedo hablar por ambos lados, o sea, puedo hablar de los jugadores como si fuera coach, y puedo hablar a, a los coaches de parte de los jugadores, y, y sí, pues yo era esa, esa conexión, era el middle man, era el capitán del equipo, y tenía muchas conversaciones con Carlos, y a quien respeto mucho, admiro, y le agradezco todo lo que me ayudó en mi carrera, y creo que que él lo que estaba buscando en ese momento es que no entendiéramos que porque estábamos ganando y teníamos la gran oportunidad y estábamos demostrados que teníamos la oportunidad de ganar una medalla, que esa presión no nos fuera a traicionar a nosotros. Y los jugadores yo creo que nunca se sintieron presionados de esa manera, sino quizás era que estábamos más confiados y estábamos más eh, emocionados de saber que sí, que lo que esperábamos y lo que pensábamos que se podía dar, ya estaba al alcance de nuestras manos y que lo podíamos demostrar, ya que lo podíamos hacer, así que la combinación, la comunicación siempre estuvo y pues, ellos confiaban en mí hasta hasta el momento que había que negociar con Edwin Reyes, eh, que era el presidente de la federación, Ajá. negociar con él eh, y pedirle que nos llevaran a X restaurante para comer o algo, pues yo el que iba al portavoz era yo eh, logré me acuerdo que hasta el día de hoy logramos sacar una, una cena muy buena en Hard Rock Café, allí en Melbourne restaurante y un hotel bien bueno que tenía, bueno, sacamos unas cuantas, pero esa fue la que más que me acuerdo, y la realidad es que siempre es así, sí. los lo muchachos siempre dan una confianza, capitán pues era yo, pero la realidad es que todos tienen su rol en el equipo y, y por lo menos los coaches supieron cómo,
0: cómo llevar el mensaje también. Bueno, llegamos a cuartos de final, Rolando, vencimos a España 77-71, a con un puruco exagerado, 18 puntos, 6 rebotes, y Guayacán, 13 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias, ambos viniendo del banco. También tuviste un juego muy bueno con 10 puntos en, en, esa, en ese juego de cuartos de final. Cuéntame la importancia de Puruco, el chamaquito, 18 años tenía Puruco en ese momento. ¿Cuán importante era Puruco en este equipo?
1: Bueno, la importancia, y este juego era, fue clave para nosotros, fue el oh, juego que pues, nos dio la oportunidad de, como quien dice, virar la curva, de, coger la esquina y poner overdrive y enviar un mensaje al claro de que era, era real lo que estábamos haciendo estábamos jugando contra un equipo con jugadores muy experimentados muy buenos, de mucha proyección como Iker Iturbe estaba Galbajosa estaba Jiménez un, y un equipo español bien bien experimentado y bien preparado entonces eh, aquí vienen los isleños que están allí en el Caribe y que de hecho ese fue un juego de mucha pepa y
0: mucha y mucha mucho trash talk. Ahí eh, está. Quería llegar a eso Orlando, a... porque Carlos lo mencionó en la entrevista, él nos dijo que hubo no, mucho no, trash es talk. Es una
1: realidad, es una realidad de, de que éramos los colonizados y nos llamaban colonizados y nos llamaron, eh, fue un fue un juego que que fue más allá de lo que es baloncesto eh, dentro de las líneas, en los pasillos del camerino, en el hotel, eh, llegó a ese punto y la radio el, el chamaquito, el caserío, hizo su trabajo, hizo lo que le tocaba hacer. Él siempre ha sido, y lo será para mí y para muchos de nosotros, nuestro hermano pequeño, que es Puruco Rádimel. Eh, lo quiero, lo admiro mucho, y, y como jugador también. Y Puruco logró en esa en ese juego eh, levantar eh, y demostrar lo que es tener eh, orgullo puertorriqueño, porque lo sacó. Aparte de lo que es baloncesto, porque baloncesto es una cosa y la, la otra parte es el orgullo del jugador, el tú como persona. Y, y desde bueno, de comentarios racistas, porque los hubo, comentarios racistas, en cuanto pues, a ser negro, existió, nosotros lo escuchamos, y, y oye... Eh, más blanco yo no puedo ser, más negro no puede ser Puruco, y somos hermanos de la, y somos nosotros como todos los puertorriqueños hermanos de la vida. Pero en ese juego se escuchó eso, y obviamente, pues eh, Puruco no se ve el único que se siente ofendido. Todos los doce nos sentimos ah. ofendidos con eso y con todos los demás comentarios que habían. Y la realidad es que no solamente ganamos el bajé del juego de Bano Sesto, sino que ganamos el trash talking también, donde creo que tenemos una maestría y un doctorado de Puerto Rico. <risa>
0: no no, no, no tal calce bueno wow esa eh, no no habíamos llegado a ese nivel yo sé que Carlos lo mencionó y qué bueno que que entrar un poco más en detalle porque sin duda alguna el significado del juego fue aumentando yo creo que con cada segundo que pasaba con cada minuto bueno ese juego Rolando nos mete en la semifinal donde le ganamos a Yugoslavia 75 a 70 en, eh, en el juego en no, el... Con,
1: con un magistral, con un magistral hablando de Guayacán
0: Santiago, metiendo la media cancha, ya está. te, te me hace fantástico porque y lo, lo que iba a notar es para los amigos ¿verdad? Que, no, que no saben esa historia: es que eh, Padilla entra en problemas de faltas personales y sale al final. El Guayacán es el que se queda como mariscal de campo y tiene una segunda mitad espectacular: 12 puntos, 4-4 el tiro libre háblame del Guaya, háblame Guayacán, eh, uno de los veteranos, de los más veteranos en ese equipo y que según Carlos Morales era el candidato a jugador más valioso si Puerto Rico ganaba el torneo
1: y, y lo lo Guaya comenzó en ese juego de España eh, ya había tomado como quien dice la batuta de, de, de correr y dirigir el equipo en una dirección fue ahí estaban se pudieron ver los caractos claves que por muchos años eh, lo vimos ocurrir en los carreros de Santurce, en las finales, y en el equipo nacional adulto también, y Guaya, Guaya comenzó lo que, lo que comenzó con España, lo terminó con Yugoslavia, aprovechando pues la salida del de, problema, de falta, Guaya, y no solamente los triples, sino que estaba conduciendo bien el juego, estaba identificando bien a los jugadores, uh -huh. pero... Pero tuvo unos canastos que los cuales nosotros conocíamos de Guaya, pero el Yugoslavo no lo sabía. No sabía que Guaya podía meter la bola de la línea de voleibol. ¿Entiendes? Tuvo <risas> unos canastos muy oportunos, unos canastos muy oportunos, muy importantes, en momentos clave, que le sacan el aire a cualquiera. Y, y la realidad es que Guaya, como bien dice Carlos, en esos últimos juegos, que eran los juegos más importantes, ya iba de camino a, a ser candidato, porque lo que había hecho era fue magistral, de la que fue algo eh, de admirar, y ese otro de mis hermanos de, de la vida y de la cancha, y de muchos años, muchas batallas en Santurce, el equipo nacional, y Guaya, ahí, el que no conocía a Guaya, ya se enteró quién era Guaya Can Santiago.
0: No, y lo que significó para él, estaba conversando con nosotros en la entrevista, ese juego significó muchísimo para él, ese torneo, como que lo impulsó en su carrera interprofesional, eh, verdad sí. en Puerto Rico, y fue algo que él, él cree que fue algo muy, muy importante para su carrera. Eh, algo que, que es bien curioso en ese juego, Rolando, es que al final, cuando Padilla sale por factas personales, eh, Carlos Morales recurre a Bobby Joe Hatton. Y yo hablaba con Carlos Morales y le decía a Bobby Joe, y que a mí me sorprende, porque si de, el papel dice que en este momento que sale Padilla y tengo una, el espacio vacante Rolando está en el banco, yo voy a traer a Rolando, es mi esmorfoso al inicialista, es mi capitán para cerrar el juego, y él fue, el, el dirigente fue con Bobby Joe Hatton. Eso para mí habla eh, eh, inmensamente acerca de que no había ego, de que no había problema en que uno sobresaliera más que el otro, y en ese momento Carlos Morales recurre a Bobby Joe, y tú estás apoyando en el banco ¿Te acuerdas de ese detalle en específico, cerrando el juego contra Yugoslavia?
1: Definitivamente, me acuerdo, y, 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 no, y no sé si tiene la, la, el beneficio del video, eh, pero vas a verme quizá con la toalla en la mano, estilo Pico Marrero, a otra, otro jugador de equipo nacional que admiro mucho, porque... Ese es el espíritu del equipo nacional y eso es lo que se supone que ocurra con esos 12 jugadores. Tú te quitaste tu camisa de leones o te la quitaste de Capitanes o te la quitaste los meses de Guaynabo en aquel momento, lo que fuera. Y tú eres Puerto Rico y el tiempo que esté, sea un minuto, sean 40, tú vas a estar haciendo lo que necesita el equipo. En ese momento el equipo necesitaba que lo alentáramos, que lo empujáramos. Y Bobby, con el cual siempre tuvo una tremenda relación, le tocó ahí. Carlos pues decidió una estrategia diferente, quizás decidió tener mejor más manejo de balón, en más velocidad, lo que haya decidido en ese momento, y eso es vale que lo que había que empujar. Y no puedes olvidar que yo siempre, siendo jugador, inclusive en aquel momento de mi carrera, estoy viendo el juego como si fuera un coach. O sea que, que no puedo, no hay razón, ni veo, no hay una posibilidad de yo estar molesto por esa situación cuando al final del día lo más importante es sacar la victoria. Eh, estamos hablando de sacar la victoria en una semifinal mundial. Uh -huh. no hay espacio ni
0: tiempo para tu molestarte por, tem por, por, por minutos de juego, es imposible Rolando, o sea que tú con 21 o 22 años estás en el banco, en medio del juego y estás pensando como coach eh,
1: bueno te, te digo la verdad, no te estoy mintiendo ha sido toda mi carrera, ha sido toda mi vida siempre he visto de esa manera o sea...
0: mi comentario viene a que el hecho de que, de que eras bien joven y yo, y yo pensaría, y si sí, cuando eras más, más adulto que y tuvimos por muchos años en el equipo nacional, siempre se comentaba eso, oh, él es un coach en la cancha, él es un coach en el equipo, pero lo que me sorprende es que digas que aún a los 21 o 22 años ya tenías esa mente de coach aún dentro del juego, es bien interesante.
1: Creo que siempre fue así, yo creo que por eso es una de las razones por la cual era, era capitán del equipo, porque tenía esa capacidad de hacerlo y que los jugadores también tengan esa confianza en escucharte, lo que tú quieras hablar, lo que tú quieras decir, entonces eh, en ese momento lo que hacía falta era que los jugadores todos nos uniéramos a empujar el equipo, entonces era la victoria más grande que íbamos a tener como equipo nacional en la historia, eh, porque íbamos a montarnos en el podio ganando ese juego de lo que pasara después, así que yo creo que no era solamente yo, yo creo que todos, la gran mayoría, estábamos en ese barco, este quizás no todos al mismo nivel, pero creo que todos estábamos en esa misma dirección y, y fue
0: parte de lo que nos ayudó a, lleg a llegar a donde llegamos. Muy bien, bueno, llegamos al final, jugó por el oro, perdimos con el anfitrión, con Australia, un, un detalle bien interesante es que entiendo que en toda la trayectoria de este equipo, desde Centro básquet, premundial y mundial, nunca, Rolando, y corrígeme si estoy incorrecto, nunca enfrentamos una fanaticada hostil en todo ese trayecto. ¿Es cierto?
1: No la tuvimos porque el torneo de Mérida, eh, México no fue de oposición para nosotros, eh, ni la fanaticada que había en ese torneo centro básquet, eh, tampoco era nada del otro mundo. Luego jugamos en Caguas, que jugamos en casa, con la gente a favor y luego jugamos en Australia y nadie, no te puedo decir que habían 5.000 personas de Yugoslavia en su juego, ni, ni 6.000 de Lituania cuando jugamos contra ellos, así que te pudiese decir que no, eh, que no la enfrentamos, pero también te puedo decir que no entiendo que haya sido factor para derrota. Yo creo que el factor fueron otras cosas, fueron, eh, eh, pues no, no metimos la bola, la isla de crédito a Australia que nos puso un preseo que nos nos dañó la, el ritmo de nuestra ofensiva o sea nos nos cogió por sorpresa era un medio preseo como a tres cuartos de cancha no sé si Carlos lo pudo explicar mejor o lo tienes ahí el beneficio para analizarlo pero nos atrasaba en el reloj de, de tirar el canasto, nos atrasó, nos quitó parte del ritmo de lo que queríamos hacer y, y se nos hizo más difícil este poder ejecutar de la manera que estábamos acostumbrados
0: a hacerlo. Sí, una de las cosas que nos dijo el coach es que Chris Ancy sale a inicios del partido, juega muy poco, y él siente que eso tuvo un efecto adverso eh, directamente con Dani Santiago, porque como tú hablabas antes, eh, eh, un poquito antes de la entrevista, eh Dani machaba bien con con este jugador Correcto. y el hecho de que él salió limitó un poco la efectividad de Dani.
1: Correcto y y, y, y no, oye no vamos a decir que este equipo no merecía nada, es un equipo con tremendo talento, jugadores como San Maquino estaba Ansti, estaba creo que estaba Anderson también, este Traher o sea, hay uno, eran unos jugadores de, de buen nivel y jugadores que por su propio mérito llegaron ahí, le ganaron a Argentina en una semifinal, o sea, y con Argentina con tremendos jugadores como Manu, estaba este Lucas Victoriano, Paladino, Roberto, eran era una muy buena competencia y, o sea, y nosotros pues ese factor que menciona Carlos, que no haya pensado, tiene un buen punto, porque la realidad es que Dani, como te dije anteriormente, Dani va a ser bien, y lo va a ver en, en, en su historial barrocelíptico contra jugadores de su talla, ahí va a tener una planta, una, una como el juego de Yugoslavia 2002 en Indianápolis contra Viva, Tomásevich, eh que lució grandísimo también, así que quizá eso también nos afectó, sería bueno volver a ver el video a ver cómo, cómo, surgió, cómo ocurrió y cómo fue corriendo el juego, pero creo que también ese precio ese preseo que tuvieron más o menos de tres cuartos de cancha que nos bajaban la, creo que eso nos afectó un montón nos afectó
0: mucho sería bien interesante sentarse a ver ese juego con, con todos ustedes y ver esas reacciones sería bien chévere quiero llevarte antes del juego Rolando porque yo le di un, un do over a Carlos Morales y él siente que antes del juego él no le puso el hambre suficiente al equipo en el mensaje que les dio tal vez eh, y no lo dijo así directamente, pero tal vez el hecho de que ya estaban satisfechos con estar en el juego final, estaban conformes con, con llegar al juego final, y que si él, si yo le daba un do-over, les hubiese puesto más hambre, como que no hemos ganado nada, aquí no ha pasado nada, tenemos que salir a matar a esa gente en la cancha, vamos a ganar ese oro. ¿Recuerdas ese, ese speech que, que menciona Carlos?
1: Sí, soy sincero, no no tengo no lo recuerdo okay. eh, lo que sí te puedo decir es que el éxtasis y la satisfacción y la celebración y el logro de haberle ganado a Yugoslavia en la semifinal fue fue grande. O sea, eh, yo recuerdo hasta el día de hoy y tengo esa foto guardada de nosotros tirados en el piso con la bandera de Puerto Rico, ojos llorosos la gran mayoría, eh, luego de haberle ganado a Yugoslavia y saber que en el peor de los casos éramos medallistas de plata en el mundo y no sé hasta qué punto eso pudo haber afectado pues nuestra nuestra hambre, quizás quizá el... el la sobreconfianza de, de saber que habíamos ganado todo y le habíamos ganado a todo el mundo y que sabíamos que Australia no era mejor que Argentina y que Australia no era mejor que Yugoslavia, quizás eso jugó un papel en nuestra sobreconfianza en ese juego donde no le prestamos tanta atención y, y quizás pues eh, subestimamos al rival aunque estuviésemos allí en su casa porque la realidad es que nosotros habíamos jugado sobre con, con fanaticadas hostiles en nuestra carrera del bcn todos los días o sea que eso no era no era el factor, por eso digo no era el factor, yo creo que nosotros mismos pues quizás no fuimos mentalmente preparados a ese juego, eh, inconscientemente, eh, no estábamos tan preparados ni tan hambrientos como debíamos haber estado y, y ellos sí, están jugando en su casa, tienen todo que perder, tienen la presión de estar allí con su gente, y además tienen la oportunidad de lograr algo grande que nunca habían logrado. Así que yo creo que esos factores se mezclaron, aparte de después lo que pasa en el juego, eh, cosas, que todo todo lo que ocurrió, pero acá lo, pues, lo puedo entender porque yo también he sido coach y al final uno siempre va a estar buscando mil razones por las cuales uno piensa que uno es el responsable pero quizás eh, quizás quizá el speech hubiese sido mejor pero quizás también nosotros pudiésemos hecho nuestra parte en prepararnos mentalmente un poquito mejor para ese juego eh, y quizá y se pudiese decir que eso es trabajo del coach pero no o sea, nosotros estamos en una etapa ya tenemos 22 años no, son, no tenemos 15 eh, hemos tenido campeonatos y hemos tenido excepciones y hemos tenido, jugado en college y hemos tenido mil cosas Así que eh, nos tocaba a todos, eh, a, lo mejor él, como que a lo mejor él también le pasó lo mismo, no sé, eh, no, no no, estoy para, para juzgarlo, pero lo puedo entender donde él busque maneras de, de justificar esa parte o de que quizá en un dúo haría algo diferente, lo más seguro yo también en el dúo over haría algo diferente, ¿En cuál, sería, en, cuál, en cuál es mi approach hacia ese juego, que te puedo asegurar que lo más seguro no fue el mismo que cuando jugamos con España, con Yugoslavia, que eso pues luego de ver el resultado es que uno piensa en eso antes pues, uno piensa que todo está bien y no está preparado como tiene que ser pero eh, fue, una, fue una decepción grande para nosotros la cual estuvimos eh, a la puerta eh, habíamos ganado todos nos faltaba uno pero a la misma vez no deja de ser un gran logro lo que obtuvimos y lo pudimos reconocer varias horas después de que se acabe el juego uno sufre pero pudimos reconocer lo que hemos hecho porque hasta cierto punto cuando tú, tú pues, consigues un logro tan grande en tan poco tiempo, estamos hablando de una semana y pico, tú consigues un logro tan grande, hay veces que no te da tiempo a tú reconocerlo y darte cuenta lo mucho que has conseguido y el significado que tiene. Así que al final, después que se acabó todo nos bajamos de allí, estamos, yo tengo la copa que me la dieron la levanté de segundo lugar en el podio y me la entregan como capitán, tú la levantas y en ese momento te das cuenta y tú dices, mira, perdí hoy aquí no tengo la de oro pero mira todo lo que conseguí esto jamás se había hecho anteriormente así que
0: sí. con la derrota como quiera consigues cosas buenas bueno vamos a cambiar el tono un poquito Rolando mencionaron varios varios de los jugadores que se escapaban por las noches ya no es un secreto Rolando así que tranquilo <risa> ya ya, <risa> no,
1: ya nos enteramos no nada, que no
0: incluso incluso nos enteramos que el cuarto tuyo con Carlos era era el cuarto del compinche ahí donde se formaba bueno, el, sí.
1: el, el... Si,
0: eso es lo, si eso es lo que dicen porque te puedo decir no te puedo así ni otra cosa pero también pues, bueno la, te, puedo la... que
1: malas lenguas, te puedo decir que son las malas lenguas
0: te puedo decir que son las malas lenguas las malas lenguas bueno cuéntame cómo, cómo la pasaron porque eh, bueno, Guayacán hablaba mucho que esto era esto era más para divertirse y para pasarla bien juntos
1: la realidad es que en, en todas las oportunidades que el equipo nacional ha tenido oportunidad o ha tenido, y donde quiera que yo he ido, uno tiene que también tener este, la oportunidad de, de vivir el sitio donde uno está, y nosotros de hecho, rec y recuerdo que fuimos a eso nos llevaron solo, y nosotros queríamos ver a los canguros y a los koalas, y esas cosas, y lo pudimos hacer, y lo pudimos ver, y, y es parte de, de, pues, de los beneficios de tú ser un atleta destacado, y pues que también sabes, tú no estás cobrando allí, nada nada, este, nosotros, eso es una realidad, la estaba pues, que van a existir normalmente, no ahora, como han cambiado las cosas, en aquel el era otra cosa, ahora pues, está el atleta a tiempo completo, que no sé si el DRD o el Comité Olímpico le da un estipendio, y el otro que es alto rendimiento, y así por el estilo. En aquel momento eso no existía, nosotros cogíamos una directiva que nos daban, no sé, de cinco pesos al día, lo que fuera, y, de la, y uno tiene que vivir uno puede dejar de vivir, y uno puede dejar de experimentar este el sitio donde está, yo principalmente siempre he sido una persona que me ha encantado eh, viajar a otros países, lo he hecho todos los años y cuando puedo son muy pocos los continentes que me faltan por visitar y me faltan por ir y, y la realidad es que tienes 21 años, 21 años, eh, estás ya eres profesional, Nadie te dice en Puerto Rico que ahora tú te acuestas a dormir, acá ahora te vas a levantar. Nadie, porque tú tienes tu propio carro, vives solo y, y si al otro día metiste 24 puntos y ganaste un campeonato, nadie sabe si te acostaste a las 2 de la mañana o a las 4 de la noche. O sea, que nosotros te diría yo de la manera más objetiva y más sincera que no lo veíamos como nada diferente, porque si alguien te dice que nos acostamos a las 2 de la mañana contra Australia, es el mismo que te puede decir que nos acostamos a las cuatro cuando le ganamos España. O sea, que no hay una diferencia entre una cosa y otra. Si, si ocurrió, no hay una gran diferencia. O sea, que creo que eso es parte de, de la cultura, es parte de lo que el atleta, pues, en aquel momento también había menos conocimiento. Nosotros tampoco éramos los freaks del gimnasio. Las cosas, o sea el, el deporte ha ido cambiando, se ha ido profesionalizando mucho más, ha habido, se ha desarrollado mucha más estructura con los años. Eh, cosas que yo veo a los jugadores a hacer el día de hoy, antes yo nunca lo hacía, ni hacían compañeros míos, ni los que venían antes de jugar que eh, cuando yo jugué. O sea que las cosas han ido cambiando, lo que se utiliza para mejorar el, el performance de los jugadores, estas bandas, estos phones que se tiran en el piso y se. es un rolo que se ponen debajo de las piernas y la sí. espalda. Jamás en mi vida yo sé eso, y en alguna medalla de plata Mundial, ¿sabes? Pero. y son. Y, y. y los horarios y la alimentación también ha cambiado, así que. Eh, no estoy justificando, estoy diciendo que es lo que es, era lo que era, y yo creo, nosotros no pedimos una medalla de oro por habernos agotado la, no. la mañana.
0: eso es lo curioso, habernos... a a Esto es lo curioso, Rolando, lo que sucede es que también nos contaban los muchachos que se escaparon todo el torneo, no comer, pero la última noche lo llevaron a comer y, y regresar correcto. regresaron tarde o algo así, entonces le hicieron el chanchullo, se reunieron pero decidieron no 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 vamos a salir porque mañana tenemos la de hora.
1: Si no, si no me si no Ay. me equivoco si no equivoco aquella negociación que te hablé de y que nos llevaran a comer a jarro quizá quizás había sido la de esa noche antes okay. y como tra y quizás por como parte del trato pues eh el, el staff me pidió que hablaran los muchachos y por favor este, mañana la de oro, no hagan esto mañana y bueno, obviamente lleven el oh, no. Rolando, ellos y... nunca se enteraron
0: nunca se enteraron yo, se lo, pregunté, bueno, yo eh, se lo pregunté a Carlos nunca se enteraron, ni él, ni Carlos
1: pues fue una decisión, fue una decisión de grupo. De grupo, ¿verdad? de grupo. Intentamos, intentamos ser lo más maduro posible, y en realidad. En realidad no salió el tiro por la curata. El
0: tiro por la curata. ¿Qué te puedo decir? Bueno, Rolando, cuéntame, para ir aterrizando, ¿dónde tienes la medalla de plata? Tengo guardada en el mismo
1: estuche en que nos entregaron. Eh, de vez en cuando una vez al año la abro y la miro eh, y está en mi cuarto slash oficina que tengo en mi casa eh, junto a otras eh otra, otros logros que he obtenido y otra bueno, memorabilia que tengo guardada eh, pero la realidad es que esa medalla y ese y ese torneo pues guardan eh, un sitio muy especial en mi vida, en mi carrera eh, quizá uno de los logros más importantes si
0: no el más importante uno de los más importantes que yo he tenido en mi carrera, claro que sí, Rolo con cuánta frecuencia ves a los muchachos
1: Veo con más frecuencia a los que todavía están activos en el baloncesto, cuando estoy yendo a hacer transmisiones de televisión, pues los veo allí, eh, al igual que veo a los que cortaron, como anoche, que vi a Carlos y aire que estaban allí, que los cortaron del equipo, eh, a Carlos más que lo vi el año pasado, eh, cada cierto tiempo, con quizá una vez al año, pues lo veo en algún juego por ahí a muchos de vosotros Dani Santiago estuve con él hasta hace dos años trabajando, o sea, jugando o sea, estaba con Santurce, o sea, que estaba, estaba ahí, uh -huh. eh, algunos de ellos pues ya no no tanto, yo con Carmelo tuve una relación de negocios también uh -huh. luego de, de ese torneo y varios años después tuvimos un negocio juntos eh, una compañía, o sea que eh, ya después que se mudó a Boston pues ya no, el contacto y las veces que nos vemos no es el mismo, pero uh -huh. eh, y a Guaya, a Guaya cada rato eh, son, es una relación y te puedo decir que pueden pasar este 20 año como han pasado y nos vemos mañana y es como si hubiera sido ayer el, el juego así que uh -huh. y no creo que seamos nosotros solamente, somos nosotros y este algunos equipos que han tenido este tipo de, de experiencia que, le, que los marca eh, donde quieras que los ve, es como si hubiera sido el día ayer, eh, cuando ve a Poruco es eh, lo mismo, es como uh -huh. me tiene la bendición, me da un, me da un beso el abrazo y somos hermanos de la vida o sea eso eso ocurre, a Edgar la relación con Edgar es pues, mucho más cercana eh, y a Edgar pues, lo veo más frecuencia eh, pero creo que entre todos es lo mismo. Estamos, estamos así, le ponemos a Fernando. Quiero ver a Boffy que estaba ahí para ni agua, que era parte de ese equipo. parte uh -huh. de ese equipo también. Así que nada, era un grupo. Un grupo muy bueno, un grupo que lo importante, y yo siempre destaco, es que la gran mayoría, yo diría el 80%, fue desarrollado en Puerto Rico, o las categorías menores de, de Puerto Rico, con la experiencia, el beneficio de tener la experiencia del BCN y la experiencia de sido CAA. Y eso nos ayudó mucho en el éxito que tuvimos. Y un cuerpo técnico que pues, en realidad sabía lo que estaba haciendo y que conocía muy bien a sus jugadores, que eran Carlos, los dos Carlos, a Carlos Calcaño, los Morales y Ángel López Panelli. Eh, así que eh, estuvimos bien, fue una gran oportunidad, una gran experiencia. Y como tú dices, hay veces que se olvida la gente del evento. Yo nunca me voy a olvidar de él, pero puedo seguir.
0: Muy bien. Bueno, Rolando, antes que que te nos vayas, este, cuéntale a aquellos que no han sabido de ti. Eh, has estado has estado como coach en estos últimos años en el BCN, has estado por ahí, este, te, te te hemos visto, pero para los que no saben qué qué estás haciendo ahora, dónde estás, qué estás trabajando
1: bueno, yo este, siempre he estado me, siempre he tratado de tener eh, negocios paralelos a lo que ha sido mi carrera en el baloncesto. Eh, mientras jugaba, pues también tenía mi negocio, tenía mi compañía de sports marketing. Y luego retirado, que estuve coachando, pues continué con eso. He tenido diferentes oportunidades de negocio. En los últimos años, ya llevo los años que tengo... Un negocio de, de distribución, manufactura de un producto de limpieza. Ese es mi negocio junto a un exubador también, que es mi socio, es Andrés Rodríguez. Es Andrés Rodríguez es mi socio en este negocio y su hermano, Osvaldo. Eh, tenemos nuestro warehouse ahí en Cataño, que estamos trabajando. Tenemos una clientela con la cual le distribuimos y le vendemos el producto, desde que va desde hoteles, restaurantes, hasta fábricas y plantas de manufactura. Eh, y aparte de eso, pues siempre dando pues, dando pues servicios de consulting, lo que es sports marketing, en la parte de publicidad, en las ventas con diferentes compañías. Y cuando me llaman para estar en la televisión, para hacer una transmisión de televisión, eh, pues estoy ahí también. Así que de todo un poco siempre en el empresarismo y, y cerca del baloncesto, en, por el lado eh, ayudando también a la Federación de Baloncesto, en la parte comercial con los
0: auspiciadores eh, y, y con la parte de lo que son las redes públicas. Bueno, Rolando, la verdad es que estamos muy agradecidos por por el tiempo, gracias por recordar esta gesta histórica con nosotros. Eh, fue un placer que estuvieras en nuestro podcast. Claro, gracias
1: Gracias. Eh, gracias a ustedes, gracias por destacar esa... Ese gran este, logro, que como dije, no no debe ser solamente los jugadores, sino el coaching staff que estuvo y la administración que también pudo lograr eh, poner a esos jugadores juntos. Y, y aunque y a veces la gente se olvida, pero ese logro eh, va más allá del equipo y tiene que llegar hasta donde están los padres, porque los padres son los que, por ejemplo, yo recuerdo toda mi vida a mis padres de los cinco años llevando a mí a jugar a las canchas de baloncesto cuando eran en cemento bajo el sol al igual que la mamá de Guaya y papá de Guaya y de El Padilla y de todos los que estuvimos allí o sea, eso es algo notable y hay que destacarlo eh, y ese mismo esfuerzo y ese mismo sacrificio debe ocurrir hoy día con los niños
0: Gracias por sintonizar Corillo y gracias a Rolando por acceder a la entrevista y después darnos un saludo en Televisión Nacional en el séptimo juego de la final Corillo. Fue algo increíble ese videíto del chabro de Rolando para los clicas del deporte y el ramo. Se los voy a compartir ya mismo en mis redes una vez termine la serie. Así que bien pendientes por ahí. Por favor, ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos los fanáticos de Rolando y de la selección de Puerto Rico que conozcas. Ya solo nos queda un capítulo más para terminar la serie, donde escucharemos los relatos del coach asistente Ángel López Panelli, otro con una memoria privilegiada. Antes de cerrar este episodio, les invito a que escuchen los episodios más recientes en mi canal. En el episodio 111 les comparto mi análisis de la última ventana FIBA, donde Puerto Rico enfrentó a USA y Cuba. En el episodio 113 converso con el dirigente de los gigantes de Carolina, Carlos González, donde me comenta a fondo de las cinco selecciones del sorteo, que incluyeron a Tremont Waters, George Condit y Jesús Cruz, entre otros. Y en el episodio 114, que le antecede a este de Rolando, les comparto el recuento de los mejores boricuas en la Yilic para el mes de febrero. Obviamente, si no has escuchado los otros capítulos de La Plata Olvidada, es obligado que vayas hasta atrás, hasta la de Sharif, y las escuches todas corriditas. Además de esos episodios, obviamente tengo mucho más contenido, así que date la vuelta por mi biblioteca de podcast, donde encontrarás análisis, entrevistas, listas históricas, previas y mucho más, siempre alrededor del básquet puertorriqueño, mayormente enfocado en el BCN y el equipo nacional. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast, déjame un review en Apple Podcast, califica mi show en Spotify y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. Hasta la próxima. Gracias por tu sintonía. El pensamiento de hoy tal vez no funcione, pero tal vez intentarlo será la mejor aventura de tu vida. Arriesgate, ten fe y ve por lo que quieres. Bendiciones.